0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Jean-Marc Ligny, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, romancier euh, spécialisé dans, la, la thémat... enfin, dans les romans d'anticipation, euh, dans la science-fiction aussi. Vous avez euh, écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages, donc euh, vous êtes quelqu'un d'assez prolifique euh, dans le domaine. Et vous avez d'ailleurs travaillé avec des scientifiques. Euh, vous êtes sollicité par le GIEC par des institutions comme le ministère des armées pour euh, bah, voir comment bah, l'auteur de science-fiction peut euh, indiquer, euh, inspirer euh, nos décideurs. Et euh, première question que j'ai à vous poser du coup, à quoi sert un, un romancier dans le cadre du changement climatique
1: euh, Je dirais que un romancier sert à mettre en scène euh, les rapports un peu euh, secs et ardus euh, de, du GIEC et, et tous les ouvrages euh, scientifiques, euh, sociologiques qui sont parus sur la question à donner du sens en fait, à apporter de l'émotion, à montrer ce que ça peut donner, concrètement euh, les, les, les chiffres, les statistiques, euh, les tableaux euh, euh, qui sont un peu froids et ardus des, 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 des climatologues euh, sur la question, euh, dans le sens où euh, un écrivain est un raconteur d'histoire, et euh, un écrivain d'anticipation est un raconteur du réel, en fait. L'anticipation, la science-fiction, c'est précisément euh, la littérature du réel. À mon avis, c'est la, 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 la littérature qui a prédominé au XXIe siècle parce qu'elle interroge le monde présent. Le, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la science-fiction, bon, on sait maintenant de plus en plus que c'est pas juste des histoires de fusées et de robots, euh, que c'est une interrogation du monde présent. Et, euh, et un auteur de science-fiction doit euh, analyser le présent pour en tirer les germes du futur, en fait. Euh, il vient pas, c'est pas un voyageur temporel qui vient de l'avenir et qui va décrire comment ça se passe. Donc l'avenir, il le tire du présent. Et euh, en l'occurrence, l'avenir climatique euh, étant inéluctable, euh, moi, en tant qu'auteur de science-fiction, ça m'a interpellé. Je dirais même, ça m'a euh, un peu estomaqué, parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent. Euh, le futur de l'humanité était euh, toujours incertain. Même quand il y a eu des catastrophes, il y a eu des grandes épidémies, il y a eu la grande peste, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu les guerres mondiales, etc., etc. Euh, bon, ça euh, impliquait ou obérait l'avenir de un certain nombre de millions de personnes, mais pas de l'humanité généralement, quoi. Le climat touche tout le monde sur toute la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et, il, il est inéluctable. Pour une, la première fois dans l'histoire, on se retrouve face à un futur qui est certain. Quoi qu'on fasse, hein, je veux dire, les, les, les discours des politiques et des scientifiques sur si on contient en dessous de 2 degrés, etc., euh, ça, rien ne va changer, c'est complètement faux, c'est bidon. De toute façon, ce sera impossible, c'est déjà impossible. Euh, donc, le climat va changer. Donc, forcément, la biodiversité et l'humanité, qui fait partie du, du monde animal quand même, on est quand même toujours des animaux, même si on l'oublie trop souvent, on est toujours dépendant de la nature, même si on vit en ville, et que la nature, on la voit qu'en peau ou en vitrine. Euh, tout ça va impacter l'humanité assez gravement, même très gravement à mon avis. Donc on se retrouve face à, à ce futur inéluctable, et euh, c'est n'est pas un astéroïde qui tombe sur la terre avec Bruce Willis qui va sauver le monde. Hein, Là, on se retrouve, on est tous concernés, complètement de près. Et donc moi, en tant qu'auteur de science-fiction, euh, j'ai trouvé essentiel, indispensable de euh, mettre en scène ce changement qui nous attend et donc de tirer de, de, de ces rapports un peu, euh, un peu arides euh, d'en tirer la substantifique moelle, je dirais, de traduire en images, euh, en émotions, en, en, en actions aussi, euh, tous ces chiffres et toutes ces données, euh, voilà, on dit le changement climatique à 2 degrés, euh, ça va impliquer euh, euh, tel changement de la faune, de la flore, montée des océans, etc. Tant qu'on reste dans l'abstrait, euh, ça donne une toile euh, voilà, aux couleurs changeantes mais, mais dont on ne perçoit pas vraiment le sens quoi. Et, et il, il m'appartient à moi je pense de, de donner à ces couleurs euh, changeantes euh, euh, le paysage euh, la lecture le film si on peut dire que que ça va être. Bon, je prétends pas être prophète et dire, voilà, ce qui j'ai écrit dans mon bouquin, ça va se passer comme ça. Non, je raconte une histoire. Je suis quand même un, un romancier. Donc, l'objectif, c'est toujours de raconter une histoire, d'avoir des personnages forts, de faire vibrer le lecteur, de lui faire peur, de lui faire plaisir, etc. Euh, je suis un conteur, quelque part. Hein. Mais, euh, voilà, je euh, je raconte Jeunard, les, les, les comptes du changement climatique. Et euh, en quoi consiste concrètement votre activité
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire une journée type et surtout votre méthodologie quand vous attelez un ouvrage comme ça
1: bah, La journée type d'un écrivain, euh, elle n'est pas vraiment sexy. Hein. Je veux dire, c'est passer beaucoup de temps sur son ordinateur, à son bureau. Des fois, je travaille debout quand même parce que j'ai besoin. C'est de la recherche, euh, ça va être... Euh, euh, ouais, ouais, pas mal de, re de recherches. Je passe... Euh, bon, je ne fais pas qu'écrire des romans, il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, des fois, bon, le matin, je vais consacrer plutôt à des activités euh, alimentaires, on va dire. Et euh, j'ai plutôt tendance à travailler l'après-midi et le soir. Et... Euh, donc voilà, je fais des recherches, je peaufine mes scénarios parce que je fais toujours des scénarios. Mes romans sont assez préparés en général. quoi. Je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent au fil de leurs plumes pour une vague idée de départ et puis hop, ils déroulent. Moi, j'ai besoin d'un synopsis, quoi. j'ai besoin d'un scénario, surtout pour des romans euh, comme ça, climatiques, euh, basés sur des, des, des réalités scientifiques, scientifiques, sur des faits, etc euh, j'ai besoin de mettre en forme quoi et de et de traduire ces, ces, ces chiffres en, en fait en images en action en scène etc et, euh, et puis euh, bah voilà ma méthodologie c'est essentiellement euh, avoir l'idée au départ bon pour aqua par exemple euh, j'ai choisi une voie pas très facile parce que, bon, quand euh, j'ai pris conscience effectivement de, de, du réchauffement climatique, du changement climatique, parce que c'est pas toujours un réchauffement, euh, du changement climatique, de l'urgence de parler, d'en parler et de l'incontournabilité, je dirais, de, du sujet, j'ai cherché par quel biais l'apporter, quoi. Est-ce que je vais parler de, de tempête géante Est-ce que je vais parler de... de, de, de d'îles englouties par la montée des eaux, etc. Et puis, euh, d'une façon que je ne m'explique pas trop en fait, euh, j'ai choisi de euh, traiter par le biais de l'eau et de la rareté de l'eau. Ce qui paraît paradoxal dans un pays comme la France où il pleut beaucoup, puis l'eau tombe du ciel en abondance. Et euh, donc dans, au cours de toutes mes études sur le climat, donc je suis tombé sur, euh, sur cette donnée qu'effectivement l'eau potable est un bien précieux, qu'il est rare, qu'il est actuellement surexploité et que ça va devenir un enjeu majeur euh, de lutte peut-être pour cette ressource précieuse, bien plus précieuse que le pétrole parce que l'eau c'est absolument vital et que voilà, il y a des, des pays, des régions, où déjà, euh, euh, qui sont en grave pénurie d'eau, les nappes phréatiques s'épuisent, etc. Euh, l'eau sur la planète, euh, il n'y a que 1% de toute l'eau sur la planète qui est récupérable pour la consommation, et dans ces 1%, bon ben, il y a encore, euh, ces 1% d'eau sont utilisés euh, quand même massivement par l'agriculture et l'industrie, et il en reste, euh, finalement, assez peu pour la, la, pour la vie humaine, quoi. Et pas seulement humaine, aussi animale, etc. Donc, j'ai choisi le biais de euh, voilà, la guerre pour l'eau, quoi. Les futures guerres pour l'eau, ou lutte pour l'eau, en tout cas. Euh, donc, voilà, ça m'a fait faire beaucoup d'études, hein, pour à quoi j'ai passé deux ans rien qu'en qu études. Et, Et
0: ces études vous... Vous lisez, vous faites des
1: recherches sur internet Voilà, comme ça. Euh, voilà ça a commencé comme ça. Hein. Effectivement, lire des bouquins, faire des recherches sur internet, euh, voir des interviews, euh, enregistrer des émissions, euh, euh, prendre des montagnes de notes, etc. etc. Et puis, bon, euh, après, ça s'est enrichi. Après l'apparition d'Aquatm, donc, il y a eu un, un certain retentissement, euh, j'ai rencontré des spécialistes du climat, dont Valérie Masson-Delmotte, euh, grâce au Festival Utopial de Nantes d'ailleurs. Et, euh, et c'est en suivi une, euh, un intérêt euh, bienveillant de la Valérie en question, et qui a débouché sur une, finalement une collaboration. Euh, euh, assez ponctuelle, mais néanmoins précieuse, avec des scientifiques euh, du CEA, du GIEC, euh, etc., par l'intermédiaire de Valérie masson delmotte Et euh, voilà, ça s'est traduit par une espèce de mini-séminaire dans le laboratoire de GIF sur Yvette, euh, laboratoire sur le climat. Et c'était euh, juste général, quoi. À la fois pour moi et pour, pour les scientifiques en question. Parce que... Euh, donc elle avait organisé ça, enfin elle et sa secrétaire, elle escomptait qu'il viendrait au mieux euh, 3-4 personnes, quoi. Parce que bon, c'est tous des, des gens très occupés quand même. Ils sont venus à plus d'une vingtaine, ils ont carrément euh, quand même passé la journée, enfin une grosse partie de la journée euh, euh, à élucubrer joyeusement sur ce qu'allait devenir la Terre à l'horizon 2100, 2200, 2300, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Euh, ils sont chacun très pointus dans leur domaine et puis on leur demande des preuves, on leur demande des, des chiffres, on leur demande des rapports précis. Euh, ils n'ont pas, pas le droit de, de spéculer, enfin d'anticiper, de, de, d'élucubrer, de, de, de se livrer à, des, à, à de la prospe Enfin, si, ils ont le droit de se livrer à de la prospective, mais à court terme, et avec beaucoup de prudence, beaucoup de guillemets, beaucoup de conditionnels, etc., etc. Alors qu'ils ont de l'imagination, ils, ils ont une idée de ce que ça peut donner quand même. Euh, voilà, la montée de, de, du niveau de la mer, l'acidification la, des océans, euh, euh, la modification des circulations atmosphériques océaniques etc etc chacun dans son domaine et euh, et on a passé voilà une bonne partie de la journée imaginer euh, ce être la terre de l'avenir euh, et chacun dans sa discipline et je pense peut-être pour la première fois tous ces chercheurs pointus dans leur discipline se mélangeaient et confrontaient leurs euh, leurs visions et ils avaient carte blanche. Moi, je leur ai dit, mais allez-y, lâchez-vous. Euh, euh, moi, j'écoute, je prends des notes fébrilement, et puis euh, je verrai ce que j'en tirerai, mais, mais euh, lâchez-vous. Moi, je ne veux pas de chi, je ne veux, veux pas de conditionnel je ne veux pas de si les conditions machin, sont réunies. Non, non, je veux que vous imaginiez comment ça pourrait être, quoi. Et euh, au départ, ils étaient un peu, euh, parétif mais dubitatif, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on leur demande jamais, de se lâcher, de se livrer, de, de, de se laisser aller à l'imagination, quoi. Et, euh, et puis après, bon, bah, la parole s'est libérée, et, et c'était, on aurait dit, euh, je sais pas moi, une bande d'ados imaginant un jeu de rôle géant, quoi, enfin, c'était, c'était juste génial, quoi. Pour moi, ça a été le summum de, de, de la collaboration que j'ai pu avoir avec des scientifiques. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça a donné euh, Semence, en fait, qui dont est mon dernier ouvrage et euh, dont je suis en train de faire une suite actuellement.
0: Semence qui aborde le thème des...
1: Semence qui décrit la Terre en 2300. Donc là, pour le coup, effectivement, je manque de données. C'est pour ça que, en fait, c'est organisé cette espèce de brainstorming, de joyeux brainstorming, parce que il euh, n'y a pas de données pour le, un avenir lointain. Le GIEC et, et les scientifiques vont se hasarder au grand maximum à l'horizon 2100 pour établir des scénarios qui vont estimer crédibles. Au-delà, le climat étant, euh, étant un, par essence un système chaotique, euh, aucune prédiction euh, sérieuse n'est possible, quoi. on ne peut qu'imaginer. Donc c'est ce qu'on a fait, on a imaginé. <cười> et euh, donc effectivement, pour Semence et Alliance, donc la suite, à euh, horizon 2300, euh, là je suis dans le... Je suis totalement dans l'imaginaire. Enfin pas totalement, parce que ça découle quand même des, des, des changements précédents. Et, euh, et pour le coup, en fait, en plus, je beaucoup plus dans le, le rapport euh, homme-nature-animaux, biodiversité, que les changements climatiques qui auront eu lieu, enfin qui seront toujours en cours. Mais, mais je ne veux pas euh, non plus... Euh, sur des pages et des pages et à longueur de volume, euh, d'écrire des, 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 des tempêtes, des ouragans et des catastrophes climatiques. Quoi. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et dans la quoi exode, il y en a, a suffisamment, je pense.
0: Et Quel est votre but, Jean-Marc Mon
1: but... Mon but serait, euh, déjà d'un point de vue Personnel de mieux comprendre ce qui se passe ce qui va se passer à quoi tout ça va aboutir donc de, de le mettre en scène d'écrire dessus ça m'a énormément appris parce que grâce à toute la doc que j'ai ingurgitée et aussi de faire prendre conscience aux gens euh, aux lect à mes lecteurs euh, de ce qui les attend d'une façon concrète, quoi. De, de ce qui risque d'arriver. Encore une fois, je ne fais pas de la prophétie, euh, euh, je ne fais que raconter des histoires que mettre en scène à un avenir euh, possible. Mais euh, j'ai remarqué par les, les, les divers retours que j'ai eus, euh, qu il y a des gens qu'Aqua et Exode ont complètement bouleversés. Ils n'avaient pas pris conscience de la, la, la réalité du phénomène. Euh, bon, ils pensaient, ouais, il va faire plus chaud, bah, il, bah tant mieux, on mettra moins de chauffage, je, je pourrais planter un olivier dans mon jardin. Euh, euh, bon, il faut trier ses déchets, d'accord, bon, bah c'est pas trop un souci, c'est peut-être un peu contraignant, mais bon, on va y arriver. Euh, Bon, l'été, il y a de la sécheresse, on rationne l'eau, bon bah d'accord, mais bon, les pluies vont revenir. Enfin, les... Jusqu'à présent, le changement climatique, enfin jusqu'à tout récemment, je dirais, le changement climatique, c'était un peu une, voilà, une espèce de menace nébuleuse comme pouvait l'être euh, la guerre nucléaire dans les années 60, quoi. Bon, les gens savaient que c'était une possibilité, il pouvait, euh, que l'un des, des, des dirigeants de la planète pouvait euh, un jour être assez fou pour appuyer sur le bouton rouge et puis déclencher l'Holocauste, mais ça restait une menace nébuleuse qui finalement ne s'est pas concrétisée, enfin qui existe toujours du reste, parce que l'arsenal nucléaire est toujours présent, mais, euh, mais voilà, ça restait une possibilité. Et euh, je pense que dans les années 2000, euh, le changement climatique restait une éventualité, et même dans l'esprit de beaucoup de gens, ça reste quelque chose qui va arriver plus tard. Ils ne seront peut-être plus là pour le voir, peut-être leurs enfants vont, vont le vivre, mais ça ne les empêche pas de faire des enfants pour autant, d'ailleurs. Donc euh, euh, voilà, quelque chose d'une de, de, vague menace qui, qui peut éventuellement influer sur leur mode de vie, mais euh, comme ça arrive pas d'un coup, c'est pas tout d'un coup une catastrophe, une tornade qui va détruire leur maison. Euh, ils en prennent pas vraiment conscience. C'est la fameuse histoire de la grenouille mise dans une casserole hein, qu'on chauffe doucement. Euh, si le, on met la grenouille tout de suite dans l'eau bouillante, elle va rebondir. Si on la met dans l'eau froide et puis qu'on chauffe l'eau doucement, elle va doucement se laisser mourir sans s'en rendre compte, quoi. Parce que voilà. Et j'ai l'impression que c'était un peu le, le c'est un peu la, la réaction de, de la population en général face à, à ce problème. Les gens ont bien d'autres soucis, d'assurer voilà, leur fin du mois, d'avoir du boulot, de payer des, des études aux gamins. De... Je veux dire, ils, sont, ils ont leurs soucis quotidiens. Quoi. Le, le climat, ils n'ont pas envie de le rajouter en plus. Déjà, ils trient leurs déchets, c'est déjà bien. Quoi. Voilà. Et puis qu'on ne nous emmerde pas plus. Et... Euh, et moi, j'ai eu envie, quand j'ai pris conscience de, 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 de l'ampleur du phénomène et de son inéluctabilité, euh, de leur dire « mais attendez, la vie va changer, voilà ce que ça peut donner, quoi, ça, ça va être grave ». Et puis si, euh, euh, si la société s'écroule à cause du changement climatique, ce qui risque fort d'arriver quand même, enfin, cette société-là en tout cas, parce qu'elle n'est absolument pas viable, elle est totalement incompatible avec le changement climatique, euh, bah ça d'être le chaos, quoi, et ça va donner Exode, et puis Exode, c'est euh, bon, un peu, euh, voilà, sauf qu'il peut et que le plus fort gagne, quoi, donc euh, euh, voilà, il y a d'autres choses à faire, quoi, y a, il faut, y a une prise de conscience à, à avoir euh, euh, immédiate, urgente, quoi, et je pense que euh, tant Aquatm qu'Exode, et puis euh, Semence dans une moindre mesure, ont contribué un peu à faire prendre conscience à certains, ou les ont confortés dans leur prise de conscience, et en même temps, on donnait du sens au changement climatique. Pour moi, ça, ça, voilà, c'est porteur de sens, quoi. Est-ce que vous pourriez nous livrer trois
0: concepts ou trois certitudes que vous avez développées au long de votre carrière
1: Euh... Ouais. Je dirais, euh, pour moi, la première certitude, c'est, euh, je crois qu'il je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, que pour moi, euh, la science-fiction est véritablement euh, la littérature qui décrit le mieux notre société industrielle, technologique, informatique euh, d'aujourd'hui. Euh, aucune autre, euh, aucune autre littérature, à mon sens, euh, n'est mieux à même de, de, de décrire le monde tel qu'il est, parce que euh, c'est véritablement une littérature du présent et du réel. Je ne parle pas des, de la science-fiction à la Star Wars, hein. ça c'est du space opéra, c'est de l'aventure, je parle de l'anticipation précisément, quoi, sur la planète Terre, l'avenir des sociétés. quoi. Et, euh, parce que l'auteur de science-fiction s'oblige à avoir une vision globale du monde. Euh, le polar, par exemple, on peut dire que c'est aussi une littérature du réel, parce qu'elle est vraiment ancrée dans le monde réel, mais euh, va s'intéresser à une frange de la société ou à un certain milieu, etc va regarder un bout de la société, quoi. ça va être, je sais pas moi, le, la mafia, le monde des truands ou les serial killers, ou la, la police, etc., etc., euh, en tant qu'auteur de science-fiction, on construit des sociétés, on construit des mondes, et comme j'ai dit, ces mondes, on les bâtit ben, sur le monde d'aujourd'hui tel qu'on le connaît, ce qui implique une analyse globale, à la fois globale et pointue. Et, euh, et de se placer d'un point de vue futur, c'est comme poser une loupe sur le monde présent, quoi. Ça donne juste le recul nécessaire pour appréhender cette globalité, quoi. Euh, ma deuxième certitude, c'est que euh, tout en étant donc observateur du monde réel, je dois absolument me garder de d'être donneur de leçons ou délivreur de, de, de slogans ou des messages. Il y a eu, à une époque, une branche de la science-fiction qui était euh, très euh, politisée comme ça, genre, euh, voilà, il faut agir maintenant, camarade, sinon euh, les forces du mal capitaliste euh, vont nous broyer. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère décrire une situation et laisser le lecteur juger. Dans Aquatm, il euh, n'y a aucun... Euh, avertissement, genre, vous euh, voyez, si vous agissez pas maintenant. Non, c'est une description, c'est une histoire. Euh, un écrivain est un raconteur d'histoire Je n'ai pas de message à, à délivrer. Le message doit découler de l'histoire, en fait, doit découler des personnages, euh, si message il y a. Et ma troisième certitude, je vais revenir au climat. C'est donc euh, évidemment ce côté, euh, ce côté euh, inéluctable du, du changement climatique et euh, du fait que, de toute façon, euh, le monde dans lequel euh, notre société actuelle est voué à, à court à sa perte de toute manière. Donc, euh, ma troisième certitude serait euh, que, bien que ce monde, cette société court à sa perte, euh, je perçois quand même les germes du futur. Et je perçois les germes de la société euh, en devenir, de la nouvelle société en devenir qui est en train de, 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 de germer sur les cendres de notre monde actuel, quoi. Et, euh, et ça, je suis persuadé. Euh, si vous voulez, à un moment, surtout à l'époque où j'ai écrit Exode, à un moment, j'ai pensé que l'humanité elle-même était condamnée, quoi. Qu'on allait disparaître comme les dinosaures. Et euh, à mesure que euh, la menace climatique se fait plus prégnante, à mesure que les réactions à cette menace euh, ont de plus en plus ampleur, euh, je vois aussi que les solutions alternatives émergent de plus en plus. Et euh, indépendamment des institutions, des gouvernements, etc., que euh, les citoyens qui ont pris conscience, peut-être certains grâce à Aquatéenne, euh, imagine des solutions alternatives euh, de vie, d'agriculture, de, de, voilà, des solutions de vie autres, non polluantes, non euh, non énergivores, etc., etc. Et euh, que ces solutions existent et commencent déjà à être appliquées. Quoi. Donc, j'ai la certitude que l'humanité survivra, en fait. Euh, pas toute l'humanité malheureusement, le changement va être douloureux de toute manière, mais, euh, mais euh, un autre monde est possible, ça c'est sûr, et il est en train de se créer maintenant. Ça, pour moi, c'est une vraie certitude et je pense que je vais, quand j'aurai fini Alliance là qui est en voie d'achèvement, euh, je pense plus travailler là-dessus justement, essayer d'apporter du, du positif et, et euh, d'étudier plus près la nature de ces changements et vers quoi ils peuvent mener. Euh, parce qu'on a besoin d'une pensée positive. Là, euh, j'ai fait du négatif, si je peux dire, ou de l'avertissement ou de l'alarme. J'ai tiré l'alarme jusqu'à ce que le cordon me reste dans les mains. Donc euh, maintenant, il, maintenant il, est, il est temps de penser à l'après. quoi à l'après-capitalisme, à l'après-mondialisation, euh, qui sont en train de, de, de s'effondrer. Ils sont en train de s'effondrer là, maintenant, pour moi.
0: Comment est-ce que vous pourriez traduire ces, ces certitudes en politique publique concrète
1: En politique publique concrète euh, Pour moi, euh, je pense que les gouvernements, les institutions euh, actuelles, sont euh, complètement à la masse. Ils sont totalement à côté du problème, euh, en ont en plus, à, à mon avis, rien à faire, parce que euh, les gouvernements sont les marionnettes des, des grands lobbies et des grosses multinationales qui visent le profit à court terme avant tout, et le changement climatique, c'est euh, quelque chose qui survient à long terme, et euh, tant qu'il est encore possible de faire du profit, elles vont faire du profit. Euh, dans Aquatm, j'ai un, un dirigeant multinational euh, qui est persuadé de vrai pour euh, l'écologie, pour le climat et qui, en fait, ne fait que du greenwashing. Et euh, je pense que toutes les mesures euh, prises en faveur du, de la réduction des énergies, euh, des énergies renouvelables, euh, une meilleure gestion de l'eau et tout ça, euh, peut être détourné à des fins capitalistes et que ça va être une, aussi une énorme source de, de profit pour certaines sociétés, y compris les sociétés pétrolières. Euh, donc, pour moi, la, la solution ne viendra pas de là, ne viendra pas non plus des gouvernements, sauf si... Euh, Comme dans certains pays, quelques frémissements peuvent le laisser supposer, euh, ces gouvernements se mettent réellement à l'écoute de leurs citoyens et se rappellent qu'ils sont des élus qui sont chargés de mettre en application la volonté du peuple et pas la volonté des GAFA. Euh, je pense notamment à l'Islande par exemple, qui a renationalisé son, sa banque privée suite à des malversations, etc., qui est très avancée d'un point de vue écologique, etc. Je pense aussi à la Norvège qui... Non, pas la Norvège, c'est la Finlande, je crois, qui a décidé d'attribuer un revenu universel. Enfin bon, c'est encore au stade expérimental, mais c'est en bonne voie. Euh, voilà, un gouvernement à l'écoute de ses citoyens aurait parfaitement les moyens d'accompagner, de, de favoriser euh, voire de susciter ou générer euh, ce changement politique et social profond qui est absolument nécessaire. Euh, mais paradoxalement, on voit euh, arriver au pouvoir euh, euh, des populistes rétrogrades euh, qui seront dans les, très vite dans les poubelles de l'histoire, les Trump, les Bolsonaro, les, voilà ces gens-là. Euh, porté par euh, du fait, peut-être qu'ils savent raconter des histoires, peut-être qu'ils ont un discours populiste auquel les gens vont adhérer, parce que personne, plus personne maintenant ne fait confiance aux États, au gouvernement, pour, euh, pour apporter une quelconque solution à, à quelques problèmes que ce soit d'ailleurs. On sent tous que c'est des marionnettes, quoi, que qui sont complètement assujettis aux lobbies et aux multinationales. Et, et donc, moi je dirais qu'en termes de politique publique, euh, évidemment, l'idéal serait que les institutions, les gouvernements financent, accompagnent euh, tous les changements qui sont à l'œuvre, que ce soit en termes de... de d'énergie, d'habitat, de nourriture, d'agriculture, de distribution, etc., etc. Euh, les solutions, on les connaît, elles sont évidentes, quoi. On, Il faut revenir à la relocalisation, euh, il faut revenir au village global, quoi. Je veux dire, même la notion de, de, de nation, je dirais, d'État actuellement, est pas très euh, compatible avec. Euh, avec euh, cette menace qui, qui, qui est mondiale, qui touche toute la planète. Quoi. Un État ne peut pas prendre des mesures écologiques euh, sérieuses ou, ou sociales sérieuses s'il <coughs> n'est pas accompagné par les autres États, parce que sinon, il va courir à la ruine. Quoi. Maintenant, on est dans une société globalisée et le changement doit être global. Donc, euh, moi, je dirais que la... la la meilleure des politiques actuellement serait, des, serait une révolution mondiale, déjà, et euh, qui permettent de mettre à des postes de responsabilité, et je dis bien de responsabilité, pas de pouvoir ni de commandement, euh, des gens compétents et soucieux du bien-être de l'humanité et pas seulement, de la planète aussi, de la biodiversité, de la flore, de la faune, parce que on est, faut pas l'oublier, euh, on fait partie intégrante de la nature on ne vit pas dans des cages dorées euh, et, euh, et euh, si la nature meurt l'être humain meurt aussi c'est clair pas forcément physiquement parce qu'on peut vivre d'une façon artificielle mais d'une façon artificielle on devient quoi on devient des, 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 des homuncules grisâtres et dégénérés quoi. je veux dire on n'est plus des humains on n'est plus des, des êtres vivants donc on a absolument besoin de la nature, on a absolument besoin des animaux, on a absolument besoin d'une de, de, flore en bonne santé. Quoi. Et euh, on a détruit tout ça, enfin on continue de détruire tout ça. Et la meilleure des politiques publiques, c'est effectivement de, de dire stop, de mettre à bas ce, ce, ce système mortifère et, et de promouvoir à la création d'un autre système. Où, le citoyen est au cœur de ce changement. Il ne le subit pas, il, il agit. Quelle devrait être la place de votre
0: discipline, la, la littérature, dans justement dans l'élaboration de la transition écologique, dans le sens où, par rapport à la décision politique, comment devrait être considérée enfin, votre, votre discipline Est-ce que vous avez déjà pensé à une structure qui permettrait à, à nos gouvernants de justement considérer
1: Enfin, euh, la, la littérature d'anticipation ou... Bah, je pense que, comme je disais, l'écrivain étant raconteur d'histoire, étant metteur en scène et des euh, des rapports et des connaissances qu'on peut avoir, euh, il peut avoir un rôle de justement de conseil peut-être. Ou pas nécessairement de conseil, ça serait plutôt les experts, mais un rôle de metteur en scène, un rôle de metteur en scène. Moi, on m'a sollicité, euh, euh, j'ai été sollicité euh, par des, des institutions, euh, euh, y compris par euh, par le ministère de la Défense, pour imaginer euh, voilà quels pouvaient être les conflits euh, à l'avenir euh, suite au changement climatique, aux migrations, etc. Euh, j'ai été sollicité. Euh, par Haut-Paris, euh, par exemple, pour euh, imaginer euh, quelle pourrait être la distribution de l'eau à l'avenir euh, et euh, que faire en cas de pénurie d'eau, justement, euh, euh, sur Paris. J'ai été euh, euh, sollicité par la Poste pour imaginer euh, les moyens de transport du futur. Alors pourquoi la Poste euh, pourquoi la poste s'intéresse aux moyens de transport du futur, ça reste un mystère, mais enfin voilà. Euh, voilà, on commence, des, des, des organismes sérieux, enfin institutionnels comme ça, commencent à se dire que euh, bah pour imaginer l'avenir, il euh, n'y bah a peut-être rien de mieux qu'un spécialiste de l'imaginaire, justement, quoi. Et pas forcément. Euh, euh, des experts, des prospectivistes et des futurologues qui vont, euh, qui vont euh, juste se baser sur des, des, des statistiques présentes. Quoi. Il faut... Les statistiques ne restent que des courbes et des, et des schémas. Euh, euh, ça ne véhicule aucune image. Quoi. Sauf pour un écrivain euh, voilà, qui va, euh, de ses graphiques et de ses tableaux, euh, euh, bah, tirer l'image, euh, le, le paysage, la vision globale. Et si un candidat à la présidentielle vous
0: donnait carte blanche pour, euh, enfin, pour l'élaboration de son programme en matière d'écologie, qu'est-ce que vous pourriez lui, lui proposer Qu'est-ce que carte blanche
1: <rire> Ah, je serais bien en peine. <rire> <rire> je serais bien en peine. Bah, je, je lui dirais déjà de s'entourer je lui proposerais déjà de s'entourer de, de de gens compétents dans, dans leur domaine, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon, il n'aurait pas forcément besoin de mon avis. Euh, s'il si me donnait, s'il un, un gouvernement quelconque me disait « Voilà, on, fait, euh, on est sérieusement ancré dans la transition euh, écologique, euh, énergétique, climatique, etc. Euh, » euh, Vous qui avez écrit des bouquins là-dessus, euh, qu'est-ce que vous envisagez de faire Tout ce que je pourrais faire, c'est euh, imaginer une utopie, euh, imaginer comment les choses pourraient aller mieux, ce que j'envisage sérieusement de faire au niveau littéraire euh, dans un prochain avenir. Euh, voilà, donner à voir, donner, euh, donner euh, imaginer comment, si on agit de telle et telle façon, les résultats que ça pourrait donner, quoi. à mon sens, hein, en fonction. Euh, L'avantage, c'est que je suis ni scientifique, ni... Euh, je n'ai pas de spécialisation, quoi. je m'intéresse à tout. Euh, J'ai écrit en science-fiction dans sur plein de sujets, dans plein de domaines, que ce soit l'informatique, les mutations, euh, euh, l'exploration spatiale, etc., etc. Donc je suis un peu euh, un chercheur autodidacte et, et quelque peu superficiel, peut-être parce que bon, je m'intéresse à ce qui va faire sens pour les histoires que j'écris. Donc effectivement, peut-être que si j'étais euh, voilà, euh, embauché par un gouvernement pour euh, euh, traiter de la transition écologique, énergétique, climatique, etc., bon, déjà je ne serais pas tout seul, ça c'est clair, je serais au sein d'une équipe certainement, et, euh, et mon rôle serait peut-être justement de raconter l'histoire de ce changement. Voilà. De, de, parce que euh, l'histoire, c'est de ça dont on se souvient, quoi. Le, si on analyse le passé, euh, qu'est-ce qu'on retient mieux C'est les anecdotes, c'est les histoires, c'est les légendes, c'est... Euh, voilà, de la Grèce antique, par exemple, on, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée. Euh, beaucoup moins de gens connaissent euh, l'organisation euh, politique de la cité d'Athènes ou de Sparte à part les spécialistes, quoi. Mais par contre, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée. Donc euh, voilà, les, les, ce qui reste, la, la quintessence d'une civilisation donnée, c'est euh, les récits et les histoires qu'elle génère, à mon avis. Et c'est là que j'interviens modestement. Et
0: euh, Dernière question, Jean-Marc Ligny. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à bah, la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: Je suis passé d'un pessimisme angoissé à un optimisme prudent, en fait. Euh, comme j'ai dit, à un moment, je pensais que l'humanité était condamnée, quoi. Euh, l'ampleur des catastrophes euh, annoncées euh, allait nous balayer comme, euh, comme les dinosaures ont été balayés, et les dinosaures qui ont duré beaucoup plus longtemps que nous d'ailleurs. Euh, mais euh, au vu de, de tout ce qui se passe actuellement, de, du, du réveil des jeunes par exemple, pour le climat qui manifeste en masse, de, de toutes les, les, les solutions alternatives euh, qui fleurissent euh, à droite à gauche euh, dans les Alpes par exemple ou euh, ou même euh, au niveau citoyen je vois de plus en plus de gens qui qui bon qui vont privilégier le bio qui vont devenir végétariens, qui vont manger moins de viande qui vont faire plus d'attention à leur à leur mode de transport ou à leur consommation euh, énergétique etc euh, toutes ces solutions alternatives euh, au point de vue euh, agricole, construction, euh, architecture, euh, euh, mode de vie, etc., c'est un terreau fertile. Pour l'instant, les plantes sont petites. Elles peuvent mourir aussi. Hein. Mais euh, elles peuvent aussi germer et donner une belle forêt, quoi. Donc, euh, euh, la solution existe. Là, la façon de vivre autrement existe. C'est sûr qu'on va pas échapper à des températures de, de 50 degrés la journée qui vont obliger à vivre autrement, euh, qu'il y a des îles qui vont être englouties, qu'il va y avoir des, des migrations massives qui vont générer des conflits massifs. Euh, il va y avoir de, du, du malheur et de la violence, ça c'est clair. C'est clair parce qu'en plus les ressources s'épuisent. Euh, je veux dire, on se battra pour les derniers litres de pétrole, etc. etc. Il y aura euh, un changement dans la douleur, mais un changement, pas une extinction. C'est là que réside mon optimisme. Merci Jean-Marc
0: Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.